0: ¿Qué tal mi hermano? ¿Qué anda mi bro? ¿Cómo están? Mucho poncho de ¡Ah! Traigo el estilo. El estilo de poncho.
1: ¿Cómo andas amigo? Vamos a jugar. Nosotros. Lo único que poncho es el gallo. Para, para que no nos detengan. ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo estás? Miren, les presento. Él es Ángel Franco. Un súper súper, super brother mío. Desde muchísimos años ya. Ya llevamos varios años de amistad. De repente... Eh, nos hemos dejado de ver un tiempo porque anduviste el dando la vuelta por el mundo Como todo un Kardashian Correctamente No y... sé si como un Kardashian, más bien ahí de bajo costo Pero sí estoy dándome la vuelta Como <risa> un Kardashian de bajo costo eh, Pero, pero estoy, estuvo dándose la vuelta por el mundo Y bueno, él tiene una empresa increíble Dedicada a todos los negocios canábicos Estoy en lo cierto? Así es Justo, mira pues cuéntales un poquito qué es a lo que te dedicas amigo Fíjense, por dónde estuviste bailando
0: Bueno vamos a empezar, ¿por dónde empezamos? Empezamos por quién soy, ¿no? Sí Fíjense, pues ya me hizo una introducción mi compita José Alfredo eh, eh, Y así es, Tenemos, tengo, tengo una empresa y tenemos una empresa, digo tenemos porque somos un equipo eh, La Multiversidad canábica de las Américas eh, Específico en el área, en la industria del oro verde la industria más revolucionaria de los tiempos, estamos hablando de la cannabis, la planta, lo que muchos conocen como marihuana y que conocen como una droga, pues bueno, es todo menos una droga, hay una amplia diversidad.
1: Digo, de... no deja de serlo, porque al final eh, la definición de una droga es clara, ¿no? aquello que altera tu sistema nervioso, por supuesto y, y claro. sí lo es,
0: pero también tiene muchos otros usos, ¿no? por supuesto, exactamente, además estamos hablando de que la planta no solamente se clasifica eh, digamos en los usos, se clasifican especies, así como por ejemplo un tomate puede tener diferentes especies la planta la tiene diferentes especies, por supuesto claro. entonces hay especies de plantas que no entrarían en la definición de droga porque justamente no alteran tu, tu percepción de los sentidos Oye, cuéntanos, ¿por dónde estuviste? O sea, ¿de dónde fuiste
1: sumando toda esta experiencia? Porque te, te diste un buen rol por varios lados. Yo sí. te seguí te, te en redes sociales desde hace mucho y vi que te diste un buen rol por varios lugares. ¿A dónde fuiste?
0: Fíjate, mi, mi, primer, mi primer conexión con las plantas eh, fue en Portugal. Ahí fue donde empecé a trabajar. Metí las manos a la tierra, ¿no? Así dicen los agricultores. Porque mi conexión con las plantas ya venía atrás con mi familia, ¿no? Tengo una familia de campesinos en Sinaloa, eh, donde bueno, algunos se especializaron en agronomía. Correct. Pero como tal, yo, Ángel Franco, que metí mis manos en, en, en la tierra, fue en 2017, 2000, principios de 2018, okay. eh, y ahí estuve experimentando con la agroecología, se le llama. Agroecología es, imagínate que es replicar los sistemas como de un bosque o una selva, o sea, replicar a la naturaleza y tratar de hacer bosques comestibles. Entonces a partir de eso fue que yo tuve la conexión, gracias a, gracias a Dios también tuve la, la oportunidad de plantar cannabis. Esa, esa cannabis también la plantamos en sistemas que son parecidos, replicando sistemas de la naturaleza. Y ese fue un blow mind para mí, fue un, algo que yo no conocía. ¿Puedo te fuiste a Francia? Fui primero a Francia porque ahí fue primero el rol que di, ¿no? O sea, que yo, yo, tuve un, yo tuve un problema emocional... Eh, con muchas cosas atoradas que no podía sacar entonces mi opción más viable fue escaparme escaparon mis problemas al final me alcanzaron me alcanzaron más grandes eh, estuve en Francia cosa pues que no sirve huir no sirve huir porque los problemas te siguen y además se hacen más grandes contigo te digo entonces estallaron al final en vez de sacar los problemas poco a poco sacaron desparramados okay. al final los pude arreglar gracias a las plantas también gracias a la tierra entonces estuve primero en Francia, estuve este, trabajando y moviéndome un rato ahí. Me uní al ejército, a la legión extranjera. Órale, ¿francesa? La legión extranjera francesa, es el ejército de extranjeros de, de la Francia. De, digamos, de la armada de Francia. Órale, ¿no?
1: ¿y había muchos mexicanos Obviamente. Fíjate
0: que en mi compañía yo era el único. Órale. En mi compañía era el único, pero normalmente en la legión sí hay algunos mexicanos. ¿Y
1: digamos. te dan beneficios? Te beneficios?
0: Pues es que te dan la oportunidad de convertirte francés, ¿no? Y la verdad es que estamos hablando de Francia, está súper evolucionado. En algunas cosas, ¿no? Creo que también hay sí. cosillas que pueden mejorar. Sobre todo en la, la parte humanitaria, yo siento que están ya muy avanzados, ¿no? Ok. Eh, hay un trato muy justo, muy equitativo. Las personas realmente valoran los derechos humanos, ¿sabes? Y, y los ciudadanos tienen muy, muy en mente eso, entonces lo respetan y hacen constantemente, están presionando al gobierno de alguna forma u otra para que se respeten esos derechos. Okay. Entonces, el ejército es otra cosa de, de otro mundo, la verdad yo me sentía muy protegido ahí. No estuve como tal eh, en operaciones, porque mi visión no fue irme a la guerra, ¿no? Siempre he estado en contra de la guerra, aunque sé que es necesaria, eh, pero... ¿Sabes qué? Lo hice como para, para superarme, para hacer un, algo más, algo difícil en mi vida okay. y poder comenzar un reto. Exactamente, un reto. Okay. Entonces estuve nueve meses en el ejército, lo que dura el entrenamiento. Okay. Terminé mi entrenamiento y dije, ¿sabes qué? Eh, adiós, yo no me interesa la guerra y me voy a hacer mi vida. Okay. Y después de eso, este, cuando tenía dinero, pues me puse a, a dar el rol un rato surfeando por Portugal. Yo sabía que Portugal era el mejor lugar del mundo para aprender surf. Entonces me lancé allá y me fui de voluntario a una granja, a una granja orgánica ahí fue donde tuve el, el primer acercamiento con las plantas del que te hablaba wow oye, y justamente hoy
1: queremos hablar y vamos a hablar sobre
0: este tema las
1: enseñanzas de la tierra eh, lo importante, porque fíjate, hay, hay, hay algo súper importante que yo siempre he llevado a un desarrollo eh, tanto filosófico y de conversación, ¿no? que ya yeah. cuando tú comprendes cómo funciona la tierra es cómo funciona la economía y el mundo y muchas cosas, ¿no? Porque claro. para que tú, fíjate, la tierra es tan sabia que tú le siembras algo y te da 10 veces más, ¿sabes? Entonces creo que si los seres humanos aprendemos a vivir en un equilibrio sano, a no sobreexplotar la tierra, a sembrar, retirar, cosechar y, y, y pero al mismo tiempo volver a nutrir y volver a dar, la tierra te sigue dando, ¿sabes? El, yo creo que el tema entra cuando empezamos a sobreexplotar la tierra y sin darle nada, ¿no? Y solamente la saquemos. Y creo que lo hacemos también con nosotros mismos, con nuestras empresas, con las economías, con el capitalismo, con el consumismo, todo el tiempo queremos estar extrayendo, pero no queremos regresarle, ¿me entiendes? No queremos eh, hacer un sistema que sea un negocio rentable para paramos, tanto para el mundo para la tierra, claro, como para nosotros no totalmente entonces te, y bueno, creo que es, es un tema que entra muy bien en, en, en la posición del cannabis, ¿no? también ¿por qué? porque eh, tú dijiste el, el oro verde, ¿no? Porque, ¿no? también hay muchos otros negocios como el cannabis, como el aguacate que es un negocio súper rentable claro. y gigante, millonario eh, pero creo que a veces nosotros, como seres humanos, rompemos la regla de, de la economía divina que es: órale, vuelve a sembrar y, vuelve a, y regresale eso a la tierra.
0: ¿Tú qué opinas sobre esto? Totalmente, mira, y qué bueno que tocas ese punto porque es bien bonito. Me encanta hablar de eso. Es si tú ves un bosque, tú vas y te vas a un bosque, un bosque que está, digamos, conservado, ¿no? que ha sido conservado, que ha sido cuidado, que no está explotado, como tú dices, que no está contaminado. Tú ves un bosque, te pones a analizarlo y realmente es justo lo que tú dijiste, es sostenible, es, es una economía natural sostenible, porque da frutos, el fruto cae cuando madura, la, madura y tiene semillas, que a lo mejor las semillas se las llevan las aves o los mamíferos, recordemos que los mamíferos tienen el sistema digestivo capaz de proteger con enzimas las semillas para que tengan la codificación genética y vuelvan a nacer, vuelvan a sembrarse solas. al secarlas, ¿no? Exactamente, exactamente, entonces... Estamos hablando de una, una super empresa que está trabajando todo el tiempo y está reinvirtiendo su economía y sol, y, y, y no solamente está reinvirtiendo, me encantó como lo la, la naturaleza es una super empresa. Claro, claro, es que está tiene una organización, o sea, no está nada más hecha por hacer.
1: ¿De qué cabrón? Porque acá se decía algo, el fruto cae, el animal eh, come ese fruto y después de peca. Y esas semillas vuelven a entrar a la tierra y vuelven a, a generar nuevos frutos, ¿sabes? O sea, supuesto. es impresionante cómo funciona, pero creo que eh, muy pocas veces en la escuela o en las instituciones que están eh, obligadas a ilustrarnos y a, y a transmitirnos este tipo de educación no lo hacen, ¿sabes? Entonces nosotros vemos a la, a la tierra o vemos a la, a la madre naturaleza como una fuente de saqueo, ¿sabes? Claro. Y creo que ahí es donde se rompe el equilibrio, se rompe el sistema económico de, de divino y ahí es donde empezamos a
0: entrar en un constante conflicto con, con la naturaleza y con la tierra y con la vida. Sí, por supuesto, porque además es como si fueras una empresa, ¿no? Imaginemos que somos una empresa ahorita de carros, entonces tú le estás vendiendo los carros a la gente y la gente no tiene la forma de, a lo mejor sí, un sistema que, donde tú regresas tu carro y lo cambias por otro carro nuevo. Bueno, entonces eso ya se está semejando un poco a, a, la, a la naturaleza. Pero no es totalmente sostenible como la naturaleza. Y la, lo bueno o, o la tendencia ahorita que, digamos, que, que se, se avecina, se viene, esta, más allá del, del oro verde de la marihuana, es la industria de la sostenibilidad. Te voy a hablar de números, fíjate. El, la industria del oro verde se está estimando que valga de aquí a 5 años va a valer más o menos 50 billones de dólares, aquí en México y, la, y la, la economía de la sostenibilidad va a valer lo mismo 50 trillones de dólares, o sea, va a valer muchísimo más que cualquier cualquier otra economía, entonces es esta transición de los negocios viejos a los nuevos negocios, que son más humanos, más, digamos, más empáticos, que tienen una apertura más a, a, a visualizar la naturaleza y replicar esos mismos procesos en una compañía de Qué Fíjate, tú
1: hiciste algo súper cabrón, estás explicando un ratito? que todos los árboles están conectados por abajo de la tierra y que se comunican a kilómetros, ¿no? O sea, que ah, un, un árbol sabe perfectamente eh, si hay una especie que está corriendo riesgos, si hay algo y, y empiezan a emitir defensas, empiezan a emitirse, o sea, qué cabrón, ¿no? Pero, fíjate, yo estaba analizando y reflexionando, digo, güey, qué cabrón es este pedo, que realmente si tú te puedes analizar, estaba leyendo el Corán y decía que Dice, dice como que qué lamentable es que el hombre piense que... Que la economía parte del, del ser humano, ¿no? Cuando realmente absolutamente todo lo que extraemos Y todo lo que, eh, con lo que hacemos negocios O lo, con lo que hacemos empresas No proviene más que de un solo lugar de la Tierra Por supuesto, todo Por supuesto, absolutamente todo O sea, coches, eh, muebles, este, aceros, metales, eh, comida Todo, todo lo que me digas Todo lo que hemos construido Todo lo que hemos generado como sociedad y como humanidad Proviene de la Tierra no hay no, de ningún entonces todo proviene del absoluto, todo proviene de, de, de Dios. Entonces, realmente tu principal socio, tu principal aliado, deberías de contestar que es la fuente, ¿no? es el absoluto, ¿no? Y ah. creo que muchas veces eh, el materialismo nos ha quitado esa visión y pensamos que ay sí estamos haciendo business él y yo con tal producto con tal servicio pero todo viene de Dios todo viene de la naturaleza todo viene de la tierra claro. y eso es algo que a veces creo que tenemos que
0: volver a retomar y, y tenemos que volver a ser conscientes como seres humanos por supuesto es que mira eso viene eso viene del, an del antropocentrismo el antropocentrismo qué es es tratar de ver la existencia reflejada en nosotros. O sea, esta frase que dicen que dicen mucho los religiosos Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza ¿no? y luego llega Nietzsche el, el, el filósofo y dice que es al revés ¿no? que más bien nosotros hicimos un Dios que es a imagen y semejanza de los hombres entonces cuando hablamos de Dios no se imaginen a no se imaginen a alguien como yo como un humano. Sí, Exacto, Dios claro, es algo que no realidad. tiene forma, claro. algo que no tiene... y eso es lo que tenemos que analizar para entender que Justamente lo que decías tú, ese Dios es... Nosotros somos herramientas divinas de transformación. Así como los mamíferos en su estómago poseen las enzimas para defecar las semillas y que estén listas, pues nosotros tenemos las manos y la mente para transformar también los recursos naturales en otras cosas, ¿no? En viviendas, en automóviles, en alimentación, en cosas que necesitamos para, para, para disfrutar y vivir la vida, ¿no? Fíjate, nuestro Salomón dice algo impresionante. ¿no? Dice que
1: todo ya fue puesto en el reino. Dice, todo ya fue puesto en el reino para ser utilizado, pero debemos aprender a utilizar los recursos y, la, y, y, y las cosas con sabiduría. ¿verdad? Claro. O sea, fíjate qué poderoso lo que está diciendo ahí, ¿no? O si sea, ya todo está puesto ahí, solamente aprende a utilizarlo de la manera adecuada. Claro,
0: sí, sin
1: duda, sin duda. Y fíjate, porque es no, como lo que decíamos, ¿no? O sea, eh, la marihuana es un, un gran ejemplo, ¿no? La gente dice, ah, huevo, ya se va a legalizar la marihuana, y nada, pues me voy a poder poner este, hasta el culo eh, sin, sin, sin problemas legales y sin nada. Pero, por ejemplo, yo siempre he dicho, ¿no? El problema yo creo que nunca han sido las drogas. Yo creo okay. que el problema, bueno, hay drogas sintéticas que sí son un tema, ¿no? Pero yo creo que en sí, el problema nunca han sido las, las drogas como tal, porque siempre han existido, o aquí sea, han existido, diversa cantidad de drogas y diversa cantidad de plantas y de... Y de, de, de cosas que alteran tus sentidos en la naturaleza pero creo que el tema es que antes las consumían las personas estaban preparadas para consumir este tipo de cosas como eh, sacerdotes del antiguo, del, del antiguo imperio azteca del imperio antiguo eh, sumerio o sea siempre han estado presentes en nuestras vidas pero no todos tienen acceso a ellas ¿sabes?, y, 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 y se les tenía un cierto respeto, es como por ejemplo, yo siempre digo, cuando, cuando te enfermas del estómago, te tomas un té de manzanilla, no te echas 5 o 6 tés de manzanilla, ¿no? Claro, claro. Creo que la marihuana como tal es una gran medicina para el ambiente, para el corazón, para eh, espiritualmente hablando, pero creo que el, el abuso es el que corrompe al ser humano siempre, una vez no, no voy a, a, a echarme dos tres topes, sino voy a echarme tres porros, dos porros hasta claro. que esté mal. ¿sabes? Pero, o sea, sin duda. yo creo que en todos lo hacemos así, tanto con el alimento, con el alcohol, con muchísimas cosas. Sin duda. Sí. Sobre explotamos.
0: Sin duda, y son esas dos cosas que mencionas, una es la intención con la que la haces y la otra es por qué la estás haciendo, o sea, porque yo lo puedo hacer con la intención de mejorarme, de tal cosa. Y, y la otra es, o sea, ¿por qué? ¿Realmente te falta esa sustancia para que tú puedas vivir? Porque, por ejemplo, mira, la cannabis, la, la sustancia más famosa que todo el mundo conoce ahora de todas las sustancias que tiene, que son más de 400, es el THC, tetrahidrocannaminol. Esa es la molécula que te pone el high, que te pone la embriaguez, ¿no? Esta misma molécula tiene la misma estructura química muy parecida a otra molécula que producimos, sintetizamos a los humanos, los mamíferos, que es la nandamida. Entonces, ya la tenemos, ya la producimos, entonces estás hablando que la intención cuál es, si te falta a ti, ok, tú, tú ocúpala externamente, pero si ya la tienes, te sientes feliz, te sientes animado, te sientes elevado con, con, con tu cuerpo, con la misma producción de fábrica de hormonas que tiene tu cuerpo, ¿para qué vas a recurrir a algo que está afuera, no? Claro, claro, wow, interesante eso que dices. ¿Es
1: eso? Sí, creo que... Eh, bueno, yo invitaría solamente a la gente a que estudie un poco más, a que se involucre un poco más, a que no solo consuma por consumir las cosas, ¿no? O sea, claro. creo que es bien interesante cuando consumes algo con conocimiento de lo que consumes, ¿no? Y no solamente hablando cuestión de drogas, estupefacientes o plantas medicinales, sino también en general el alimento, güey. Que Estás ingresando a tu cuerpo wey. Estás ingresando a tu templo Es impresionante O sea, yo creo que eres un 80% De lo que estás ingresando a tu cuerpo ¿verdad? Entonces, pues no sé Yo invitaría mucho a la gente a que, a que se diera cuenta de esto A que fuera un poquito Más consciente de lo que ingresa A sus cuerpos, a sus templos y bueno, no sé qué más te gustaría agregar ah, para cerrar a mí.
0: Pues voy a agregar el espacio comercial, ya aprovechando, que dice que hay que buscar la información. Vayan a la Multiversidad, Multiversidad Canábica de la América, estamos en las redes, estamos en el Instagram, estamos en el Facebook, no y ahí van a encontrar un blog con un montón de artículos escritos por científicos, escritos por personas que estamos realmente involucrados en la industria, y van a encontrar todos los beneficios desde lo que decía José Alfredo, ¿por qué, ¿por qué quieres consumir esa sustancia?, ¿Cómo consumirla? ¿Para qué la quieres consumir? ¿Y qué otros usos tenemos? ¿no? Porque recordemos que la cannabis es... Cuando yo hablo que la cannabis puede regenerar al mundo, lo digo realmente en serio, con el corazón. Porque puedes hacer todo. Puedes hacer viviendas, construcción. Puedes hacer textiles. Puedes hacer energía. Wow. Puedes hacer alimentación. Puedes hacer medicamentos. Puedes hacer eh, medicina. O sea, realmente es... puedes, puedes cambiar todas las industrias que ya están. Como la, la, de los, la del petróleo, la, las energías. hacerlas más amigables con el medio ambiente plantando cannabis.
1: Órale, qué chido! ¡Súper! Oye, pues para hacer ah. amigo, un libro que les
0: recomiendes. Un libro que les recomiende. Mira, este es ya bien La personal, Biblia, ¿no? ¿no? A mí me gusta... <risa> Como bien peñanista. <pillanito. risa> La Biblia ya sacando así patadas de ahogado, ¿no? Ah, no, a mí me gusta mucho Henry David Thoreau. Henry okay. David Thoreau es considerado el primer este, autor del naturalismo. Oh. Okay. y habla mucho de eso de observar a la naturaleza entonces tiene un libro que se llama Walden, la vida en los bosques okay. es un libro que blow my. él se va tres años a vivir solo en un bosque en un bosque en Estados Unidos, cuando era político abandona su, su carrera política parece vivir tres años a un bosque y escribir la experiencia y se va sin nada, o sea, no va ni con herramientas él construye todo con sus propias manos construye una cabaña, una cabaña con un escritorio el escritorio donde escribió este libro te platica toda la experiencia que él tiene divina con el acercamiento a, a la naturaleza de lo Ese es ese
1: mi libro favorito okay. y una película o una serie que te guste mucho
0: que añada bastante haya añadido bastante valor a tu vida pues fíjate esta va a sonar muy mainstream y ya sé que llego como tres años después al barco pero Game of Thrones Game of Thrones yo la veía muy, muy superficial, sea no voy a ver una de película de guerras y no sé qué, pero realmente en cada personaje y en cada temporada hay una, hay una enseñanza de vida que está top, está top, neta. Te enseña mucho el valor de la, de la honradez, el valor de ser leal, el valor de, de tener amigos y el valor de, de no dar por sentado que... Que todo lo que estás viendo es tu realidad, o sea, que existen muchas realidades alrededor y que en cualquier momento te puedes caer y cómo levantarte de esa caída, ¿no? Súper, oh, bueno, me gusta. Sí, ¿la pues, pues va, amigo, pues muchísimas gracias, carnal. Hermanito, sabes que estamos aquí si a la orden.
1: Un pinche placer hacerlas contigo, güey. Sí, igualmente, bro. Y bueno, pues ya saben, eh, estén pendientes de otros roles. Eh, la verdad es que es una maravilla poder compartir estos compartidos. intercambiando información y nos estamos viendo en otro capítulo, cuídense mucho, bendiciones. Desde niño siempre me preguntaba si la vida era un molde en el cual todos teníamos que encajar. Mi nombre es José Alfredo Fuentes, me dicen en y desde pequeño me ofrecieron un increíble paquete llamado Vida Perfecta. Conforme fui creciendo comencé a darme cuenta que este increíble paquete que me estaban vendiendo ya se lo habían vendido anteriormente a mis seres queridos y a muchas otras personas a mi alrededor. Sin embargo había algo que no me cuadraba, muchas de todas estas personas que habían comprado este gran paquete vivían deprimidas, enfermas, pobres, con problemas de ansiedad, frustradas o simplemente no eran prósperas ni exitosas y mucho menos eran felices. El darme cuenta de esto a tan temprana edad me hizo sumergirme en un conflicto interno lleno de rebeldía, cuestionamientos, confrontación que me llevó a la siguiente pregunta. ¿Qué carajos estoy comprando? Acompáñame en este espacio a seguir cuestionando, confrontando, desmintiendo y sobre todo a despertar para poder romper con todos los muebles de viejos sistemas, tabús, tradicionalismos y todos estos factores que nos mantienen atados a una gran pesadilla impuesta. Despiertos es un movimiento de espíritus de hombres y mujeres libres que a través de la sabiduría, el amor y la conciencia han forjado sus propias vidas y que hoy deciden vivir una vida hecha a su medida, nosotros ya estamos despiertos y tú